0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 379. Wir sind zu viert. Aus dem Stammteam hätten wir da einmal den Peter. Moin, moin. Dann den Rodney. Hallo. Ich bin der chef Und zu Gast haben wir die Jara Meier.
1: Hi. Hallo.
0: Hallo, Jara ähm, Willkommen.
1: Dankeschön. Willkommen
0: aus Stuttgart. Aus Stuttgart zugeschaltet. <lacht> ähm, sag mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Okay, danke. Also ich arbeite bei der Firma Evia. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in Stuttgart. Ich bin dort Principal Consultant, das heißt, ich bin viel mit Beratung unterwegs, aber auch mit Softwarearchitektur und Entwicklung, also Full Stack.
0: Okay. Das äh, ja, deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, äh, was oder worüber wir uns heute unterhalten wollen. Und zwar haben wir gedacht, wir unterhalten uns über vielleicht so ähm, generelle ähm, projekt workflow geschichten und ähm, ja, was, was ist da, was, was da schiefläuft und vielleicht auch, wie man Dinge ähm, gut angehen kann. Und ähm, du bist ja dann durch deine Consulting-Tätigkeit äh, siehst du ja relativ viele Dinge und viele Projekte und ähm, du äh, ja du du siehst da viele Probleme, so habe ich ja eben ähm, schon mal gesagt und ähm,
1: mhm.
0: du beobachtest auch bestimmte Prozesse immer wieder und einer von denen ist ähm, wie Projekte überhaupt sozusagen erstmal in die Hände von so einem IT-Dienstleister gelangen.
1: Genau, ähm, also das finde ich ein sehr interessantes Thema. Das Ding ist, also ich arbeite schon seit fast 15 Jahren in IT und ähm, Softwareanalyse oder Systemanalyse, wie man das nennt, habe ich schon von Anfang an quasi gemacht und auch ein bisschen Beratung. Ähm, was ich immer wieder sehe, ist, dass wir immer noch in diese Gedanke ähm, ja verankert quasi sind, ähm, dass eine Firma sagt: Okay, ich brauche ein ganz bestimmtes Stück Software, also kustomisiertes Software, ähm, das entwickelt werden soll, und sie haben schon eine ganz klare Vorstellung, was sie wollen. Das heißt, sogar Screens haben sie vielleicht. Oder, das ganze Workflow, also das ganze Prozess, das, das steht schon alles fest. Ähm, und dann landet es halt bei irgendeiner IT-Firma und man soll es entwickeln. So. Was ist, also wo liegt da das Problem? Oder wo, äh, wo liegt das vielleicht äh, irgendwas, was man naja, vielleicht überdenken könnte? Ähm, man muss sich daran erinnern, dass diese Firmen keine meistens nicht aus Techniker besteht oder Leute, die sich gut mit Systemen auskennen. Das heißt, also das sind keine Experts in IT oder in Softwares, Applikationen, Systemen etc. Also wie soll denn eine Person, die fachlich vielleicht ihre Firma perfekt versteht, ähm, auch irgendwie ein System konzipieren, der auch perfekt dafür funktioniert, ohne zu wissen, was alles möglich ist. Das ist, was ich mich immer wieder frage. Und da sehe ich auch, dass es nicht wirklich... Also klar, es funktioniert irgendwie, aber es ist nie so gut, wie es sein könnte. Okay. Ähm, und ja, also da habe ich einfach eine Meinung, dass es ähm, eher Sinn machen würde, wenn man sich immer einen Partner an der Seite nehmen würde, der sich gut mit... IT-Systemen, Apps auskennt und alles, was möglich ist, und dann zusammen ein Konzept erarbeiten würde. Also, das ist, ja. was ich da wirklich komisch finde.
2: Ja, also. Kommt also das ähm, äh, Häus oh, sorry. Nee, Chef, bitte.
0: Äh, nee, ne, machen
2: wir. Ähm, also die, die, die Frage, mit der ich dann halt direkt mal eingestiegen wäre, wäre, das klingt jetzt ja erstmal auf den ersten Blick irgendwie relativ ähm, offensichtlich. Je eher da jemand drauf schaut, der Ahnung hat, umso besser wird hinten raus. Ähm, aber die Frage ist da, denke ich mal, natürlich, wie trägt man das sozusagen in die Auftraggeber hinein? Das sind mhm. ja die, die die ganze Vorarbeit in Anführungszeichen leisten, die sie am Ende ja sozusagen das Problem darstellt.
1: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also da, da gibt es ähm, unterschiedliche Wege, ähm, auf die Lösung zu kommen. Das eine ist, man klar, also man muss schon in die eigene Firma erstmal darüber nachdenken. Okay, ich habe ein bisschen das Problem. Wie könnte ich das ungefähr lösen? Also man kann ruhig mit ähm, eine Idee anfangen. Das ist ja auch gut so. Aber ähm, dann sollte jemand dazu kommen, der bei der Prozessanalyse, bei dem Requirements Engineering, sagen wir mal so, ähm, helfen kann. Und dann was daraus, ja, konzipieren kann. Ähm, dann ist halt die Frage, okay, wer zahlt dafür? Das ist meistens das Problem. Ne? Mhm. Ähm, klar, am liebsten wäre es jeder IT-Firma in der Welt, dass das bezahlt wird. Ähm, ich glaube, das ist auch meistens so. <lacht> Aber das muss ja auch kein kein großen Werk von drei Monate sein. Ich meine, bei den meisten Systemen oder Apps, die man braucht, ist es eh etwas kleineres. Aber selbst da, wenn du schon keine Ahnung, wie viele hunderte Stunden investierst in Entwickler, dann warum nicht gleich mit äh, der optimalen Idee?
2: Von, von wie viel Aufwand sprechen wir da? Also jetzt anteilig am ähm, Gesamtaufwand von so dem Durchschnittsprojekt?
1: Hängt von der Größe des Projektes ab. Ähm, natürlich. Aber es gibt durchaus, ähm, naja, also nicht ähm, To-Do-List-Projekte, sagen wir mal so, die in ein, zwei Wochen. Gut, also durch Workshops dann wirklich gut ähm, komplett durchkonzipiert werden können.
3: Hm.
1: Also je, je nachdem, wie man das angeht.
3: Mhm. Ja. Wenn, du, wenn du sagst durchkonzipiert, was genau meinst du damit?
1: Ist halt die Frage, wie offen der Kunde ist. Also wenn der Kunde eher ähm, konservativ unterwegs ist. Dann heißt es wirklich, dass man diese Idee nimmt und man das Requirements Engineering dafür macht. In dem Fall heißt es, erstmal zusammenzukommen mit den unterschiedlichen Stakeholders und die Leute, die fachlich eine Ahnung davon haben, was da passieren soll. Und, ähm, äh, verstehen, okay, was, was wollen wir damit erreichen? Das ist erstmal die wichtigste Frage, was überraschenderweise oder vielleicht auch nicht, viele vergessen. Ähm, was wollen wir damit erreichen? Und dann muss man sich überlegen, okay, woher kommen wir? Das heißt, welche äh, auf welcher Basis bauen wir jetzt auf? Ähm, und danach geht es darum, zu verstehen, wie das ähm, ja nicht nur heutzutage funktionieren, aber auch, wie es später über den System funktionieren soll. Weil ein System bildet immer einen Prozess ab. Und das muss man, muss man erstmal verstehen. Ähm, wenn in dem Moment, wo wir alle ein klares Bild haben, wie das Ganze später aussehen soll, im Sinne von, was es lösen soll, also was wir damit erreichen möchten, ähm, dann kann man anfangen, wirklich User-Stories zu schreiben, und ähm, ein bisschen Brainstorming zu machen. Ähm, okay, was könnten wir hier oder da nochmal ähm, hinzufügen? Oder wie können wir irgendwas bestimmtes simplifizieren? Äh, und so weiter und so fort. Äh, das heißt, am Ende erwarte ich, dass man einige User-Stories hat, wenn nicht alle User-Stories. Ne? Und eine sehr klare Idee hat, ähm, wohin das System führt. wenn das jetzt verständlich war.
3: <lacht> verständlich schon. Allerdings fühle ich mich nicht, als wäre meine Frage beantwortet. Insofern, okay. der ich hänge mich an dem Konzept auf. Also was, mhm. was ist da auskonzipiert? Was, was ist nach den zwei Wochen tatsächlich da?
1: Um, wie gesagt, also du hast die User-Stories. Das heißt um Du weißt ganz genau, welche Funktionalitäten drin sein sollten. Ähm, Screens sind für mich da eher zweitrangig, weil sie nicht unbedingt... Also die Funktionalität hängt nicht von den Screens ab. Sie, es hängt nicht davon ab, wie das aussieht. Äh, das heißt, du willst lieber wissen, dass du... Ähm, irgendwelche Modelle ähm, hinzufügen kannst in der Datenbank und dass irgendwelche Nachrichten rausgehen. Aber wie das dann aussieht, klar es ist es wichtig, aber nicht in diesem Moment. Ja, also danach kannst du das immer noch an UX-Lern geben und ähm, sicherstellen, dass es alles ähm, von der Usability her passt. Ähm, aber ich warte, dass am Ende eine komplette Funktionalitätsbeschreibung ähm, entsteht.
3: Okay. Welche, welche Güteklasse hat diese Funktionalitätsbeschreibung? Sorry, dass ich da ein bisschen drauf rumreite. Ne? Ich komme hier aus dem dem großen, bösen Magenta-Tanker.
1: Oh, cool. Nee, nee das finde ich nicht, gut. Nicht das, das ist Adjektiv, ähm, das ich
3: benutzt hätte, aber bitte.
1: Was? Ich, ich finde die voll cool. Ich habe auch deren Dokumentation zur zu, äh, Sicherheit und äh, Projekte und so alles schon gesehen. Also schlecht ist es nicht. Ähm, nee, also ich finde es gut, dass du fragst. Und das ist schon, ist es ähm, auch nicht super einfach zu erklären. Also ohne das zeigen zu können, vielleicht zumindest, ähm, weil es auch ein bisschen anders ist. Also ich weiß, dass es anders ist, zumindest wie ich das normalerweise mache. Aber die Idee ist einfach wirklich, dass du das halt nicht dem Kunde überlässt. Dass die irgendwas konzipieren, wo du später sagst, ja okay, eigentlich hättest du das mit einem fertigen Software lösen können. Also darin kann es auch ankommen. Also der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwas, was sich nach Jira anhört und dann kann man sagen, ja okay, dann nutzt das halt. Also warum soll man den Draht neu erfinden? Also sowas kommt ja auch vor. Ähm, ich kenne nur diese
0: Anforderungen, wir müssen was bauen <lacht> wie Facebook. Ja, äh, genau. Aber, äh, Moment, ja, aber das ist natürlich wieder, das ist so, das sind eher so Kunden so, ja, ich äh, denke mal weiter drüber nach, ich muss mal kurz weg. Ja. Hm. Nee, aber tatsächlich ist das natürlich so, wenn also wenn nur Domänenwissen da ist, aber eben kein technisches, dann wird mhm. teilweise eben auch so krass äh, over-engineertes Zeugs da äh, definiert, ja. wo man vielleicht auch so denkt, ja, äh, mhm. lass das mal. Also äh, mhm. kompliziertere, äh, noch äh, verschachteltere Abläufe sind jetzt nicht unbedingt immer besser. Mhm. Ähm, ich finde ja auch oft, dass so der Kunde dann selber irgendwann nicht sein Produkt nicht versteht, wenn er das ja. so komplex zusammenstrickt. Also da muss man ihn dann auch für sich selber oft schützen und auch vor mhm. der Realität, dass er wahrscheinlich gar nicht diese komplexen äh, oder diese Edge-Cases, die er dann da alle abdecken will, dass er die vielleicht überhaupt gar nicht so ja. äh, haben wird. Also es kommt ja, ja dann genau. immer anders, als man denkt. Ne?
1: Genau. genau. Also, also also ich habe auch viele Kunden kennengelernt, die ähm, immer quasi die perfekte Lösung haben wollen. Im Sinne von, dass es wirklich, wie du sagst, alle Edge-Cases abbilden, ähm, obwohl man nicht alles technisch lösen muss. Also manches kann man auch durch Prozesse, die nebenher laufen, lösen. Zum Beispiel ja. ähm, auch im Scrum. Also in Scrum sehe ich, das, sehe ich das auch häufig, dass man sagt, ja nee, wir müssen das jetzt alles über irgendwelche spezielle Jira-Workflows abbilden. Naja, also wenn es reicht, dass du zu den anderen hier neben dir gehst und sagst, hey, ich bin fertig, dann ist das vielleicht doch nicht nötig, wenn es so eine Unmenge an Komplexität hinzufügt. Ja. ja. Also in anderen Fällen ähm, sind halt die Missed Opportunities, ähm, zum Beispiel in der Logistikbranche, ähm, da ist irgendein System, um die ganze Lieferkette ähm, zu verfolgen. Aber du weißt als Kunde zum Beispiel nicht, dass es überhaupt Barcodes gibt. Und dass die ultra easy sind, in irgendeiner App äh, als Funktionalität zu hinzufügen. Naja, dann hat man halt eine gute Opportunity jetzt verpasst. Ähm, alle Boxen oder so, ähm, super einfach zu verfolgen, ja, und ohne, dass Leute ständig drauf gucken müssen.
0: Ja, ja, deswegen, äh, da braucht man so quasi die, die technische Perspektive oder den technischen Input, mhm. ähm, äh, den man, weil man einfach dann auf solche Sachen nicht kommt, andersherum braucht man aber auch das Domänenwissen, also dass der Kunde ja, halt definitiv. hat. Weil wenn man äh, nur den ja. Techniker draufsetzen würde, würde genau so ein äh, Mumpitz rauskommen, nur ja. halt technisch äh, wahrscheinlich so super implementiert. Ja. Aber eben irgendwie genau. hilft beim Problem nicht weiter.
1: Ja, genau. Und also das ist genau das. Also mein Lieblingsding ist, wenn ich ähm, in eine Firma reingehen darf und mit den Leuten wirklich ähm, zusammensitzen darf und gucken, gucken darf, wie die arbeiten. Also Dass sie mir ihre Arbeit erklären, was sie machen, wie das alles funktioniert, was ist gut, was ist vielleicht nicht so gut. Und dass man wirklich ein klares Bild hat davon, wie die Realität aussieht. Also nicht nur die Prozesse, die irgendjemand auf irgendein Word äh, gemalt hat, sondern wie das in der Realität äh, ja, ausgespü ausgespült wird. Mhm. Und ähm, und da fallen ja auch gleich Dinge ein, wo, wo man sieht, ja, okay, pff, hier kann man das gut mit 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 einem Online-Formular standardisiert werden. Also das müssen auch nicht immer die riesigen Lösungen sein. Ja. Na, es gibt vieles, was man durch, keine Ahnung, Office 365 lösen kann oder sonstige Tools, die ja. man schon im Einsatz hat.
0: Ja, eigentlich sind das ja auch so äh, typische Startup-Ansätze, ne? dass man sagt, erstmal so Product Market Fit äh, so äh, ausklamüsern, also mhm. gucken, ob das, was ich bauen will, überhaupt das ist, was äh, also die Leute brauchen mhm. und was denen dann weiterhelfen würde, oder ob ich quasi an der an, an der Wirklichkeit vorbei ähm, konzipiere und designe. Und äh, dann halt diese, dieser MVP-Gedanke, ne? dass man sagt, ich muss ja, nicht genau. ewig und drei Tage an irgendwas rumschrauben und dann mhm. äh, präsentiere ich das nach, nach dieser Zeit den Leuten und dann sagen die mir, das ist aber genau nicht, was wir brauchen, sondern mhm. ähm, erstmal so äh, mit vielleicht Dingen starten, die nicht ganz genau das sind, aber mit denen man schon mal gucken kann, damit, genau. ob man damit seine Workflows verbessern kann.
1: Ja. Ja, da kommen wir dann auch schon langsam zu, äh, zum Agile. ne Das ist natürlich ein Best-Case-Szenario, wenn du die Möglichkeit hast, ein Projekt nicht komplett am Anfang schon konzipieren zu müssen, sondern nur die Grundlage und die Details können äh, dann später äh, kommen. Also du fängst mit irgendwas Greifbares an, dann darf der Kunde damit rum, äh, rumspielen und äh, gucken, ob das sich gut anfühlt und ob irgendwas fehlt und ähm, dann darf man das halt verbessern ne? und darauf aufbauen.
2: Ja. Und kriegt man sowas dann einigermaßen stressfrei verkauft? Ich ähm, habe jetzt, da, ich hab jetzt da keine Ahnung von, aber ich stelle mir das halt eben relativ schwierig vor. So ein ja und dann schauen wir mal Ansatz. Äh, so. Ähm.
1: Überraschenderweise gibt es Kunden, die das explizit wollen. Das
2: sind aber wahrscheinlich sind die, 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 die das sind wahrscheinlich die, die es schon mal bei denen, die es schon mal anders probiert haben und daraus gelernt haben. Wahrscheinlich.
1: Das auch. Also es funktioniert natürlich auch nicht immer. Also es gibt Projekte, wo man sagt, okay, jetzt Compliance-mäßig muss es nach Wasser verlaufen. Aber es gibt Kunden, vor allem wenn die mit Time und Material arbeiten, weil das ist dann nochmal was anderes, die dann daran schon gewöhnt sind, dass man hm. wirklich Agile arbeitet.
0: Ja, das ist natürlich super. Ja. Ähm, meistens ist es ja so, dass, also, also selbst wenn man äh, dann äh, in Firmen Leute trifft, die agil arbeiten, dann äh, sind das dann vielleicht auch nur diese Abteilungen, die agil arbeiten. Ja. Und die ganzen anderen Abteilungen arbeiten oder die irgendwie äh, kommen die halt auf agil nicht klar. Natürlich äh, aus dem einzigen Grund, weil das überall natürlich eine super Idee ist. Nur bei denen in der Abteilung kann man das so nicht machen. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, dann wollen die halt äh, eher so den Wasserfall und dann muss man den, je nachdem, äh, irgendwo äh, agilifizieren. Ja.
1: Ähm,
0: dann wollen die auch Milestones und wollen äh, irgendwelche Features bis dann und dann implementiert haben.
1: Mhm. Geht, auch. Da, geht, geht auch, ja. auch.
0: Geht auch, ja. Geht auch. Geht auch, aber ist halt nicht so ja ganz ja. agil, ne?
2: Also für mich so als äh, Außenseiter hört sich das ja eher vernünftig an, weil ja nun auch nicht jede Abteilung, sagen wir mal, gleichermaßen softwarenah ist und mhm. ähm, für gerade so einen unklaren, ständig mutierenden Softwarebrocken mag das ja der richtige Ansatz sein, aber wenn man sich davon auch nur drei Schritte entfernt, sieht, sieht die Welt vielleicht ja schon anders aus, also man muss ja nicht alles mit einem und denselben Hammer erschlagen, würde ich mal annehmen. nee.
0: Nee, nee, muss man nicht, aber ich denke halt, also das Ding ist halt, wenn du wenn du so Abteilungen hast, die gerne alles am Anfang sozusagen ausarbeiten möchten und dir dann einen Anforderungskatalog hinschmeißen, der 100 Seiten hat, und das ist dann das, was du implementieren sollst, also so ist ja so klassischer Wasserfall, dann Ich könnte noch
1: ein extremen Beispiel geben.
0: Ja, gerne. Also ich wollte nur sagen, wenn du diese Leute dann, also du, du müsstest die dann du dann nagelst du die, aber auch musst du die auch festnageln und sagen, dann gibt es auch gar keine Änderung. Also selbst wenn euch in vier Monaten einfällt, dass ihr eine Sache vergessen habt, mhm. dann kriegt ihr die Änderung nicht mehr. Weil ja. das ist, wäre ja im Prinzip genau das, wa warum man agil arbeitet. Ja, aber ja, man das versteht man, sich von selbst,
2: oder? Also ich eigentlich versteht sich ich ich das von
0: Ja, aber das, das geht ja dann, dann auch Z nicht. Also das wollen ja. die ja dann auch nicht. Also dann muss man irgendwie trotzdem schauen, dass man seine Prioritäten um, umbockt. Um, um sich dann anzupassen an irgendwelche oder neue Marktanforderungen oder so. Und das ist ja eigentlich auch normal, ja. Und ja. deswegen sagt man ja, ist eigentlich dieses, dieses agile Vorgehen, dass man so seine, seine Ziele zwar im Blick hat, aber den Weg dahin eben eher kurzfristig definiert über Prioritäten, weil die sich auch ständig ändern. Dass man, also dass dieser Weg nicht vorgezeichnet ist, und man aber nur weiß, dass man so am Ende immer versuchen wird, in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen.
2: Ähm, ja. ja, jetzt will ich den mm. Worst Case hören.
1: Mhm. Ach so. <lacht> Worst case wasserfallmäßig. Also das ist heißt, also das ist jetzt extrem, ja. Das heißt, du hast am Anfang das, äh, die Requirements ähm, festgelegt, dann muss es halt eine einen Architekt rübergehen. Äh, rüber also, so Climate Engineering hat eh schon drei Monate gedauert. Ja? Dann gehst du den Architekt. Da stehen schon mh, 200 Seiten. Dann kommt der Architekt und soll daraus äh, Modelle bauen und keine Ahnung was. Ähm, dann gibt es jetzt mh, 400 Seiten. Also, das kann ja schnell passieren. Und hat jetzt schon drei Monate beim Requirements Engineering gedauert, plus anderthalb Monaten bei dem Architekt. Weil, naja, einen halben Monat äh, erstmal die Seiten lesen und verstehen und dann seine Arbeit machen. Also viereinhalb Monate bisher. Und dann kommst du den Entwicklern. und Dann schmeißt du den Entwicklern mal ähm, 400 Seiten in die Hand. Oder 500. Dann soll sie das alles erstmal lesen und verstehen. Und dann anfangen zu entwickeln gut, einen Monat verstehen und lesen. Sie sind schon bei fast sechs Monate und dann sollen sie entwickeln. Von mir aus soll es ähm, sechs Monate dauern, das ist jetzt schon ziemlich schnell. Das heißt, wir haben schon einem Jahr seit dem Moment, wo man die Anforderungen gestellt hat. Und man hat ein Jahr gewartet, bis überhaupt was da ist. Ja, weil nur am Ende kannst du mal was liefern. Gut, dann guck sich das die äh, äh, die Fachabteilung an. Naja, eigentlich ist das jetzt schon veraltet. Das Prozess hat sich schon längst geändert. Jo, so <lacht> läuft es ab und zu. Ja. Oder da ja, Es halt
0: gibt ja auch äh, Einflüsse von außen, ne? also sowas wie der Gesetzgeber, der dann ja. äh, dazwischen grätscht und so. Und äh, das sind halt oder was weiß ich, man sagt halt äh, Angular oder React wäre ein ein tolles Framework, darin soll das dann bitte gebaut werden und dann äh, geht, keine Ahnung, dann ändert sich aber alles und auf einmal ist das gar nicht mehr so opportun, die zu benutzen. Also ist jetzt nur eine Hypothese, ne? könnte ja auch ein mhm. CMS sein oder irgendwie ein Technologie-Stack, den man doch auswechseln möchte.
2: Ja.
0: Ähm, das sind halt, also da, niemand ist so perfekt, dass er diese Dinge antizipieren kann. Keiner hat alle, äh, alle neuen Gesetzesänderungen auf dem Schirm. Mhm. Also irgendwas kommt einem halt einfach immer dazwischen. Und wenn man, ja. wenn man das einfach direkt einpreist, dann, dann ist das halt äh, nicht so ein Problem.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, also ich habe da auch ähm, ein interessanter Beispiel von einem ähm, Kollegen von mir gehört, der hat bei einer Firma gearbeitet, die, ähm, hm, was darf ich jetzt sagen, die irgendwelche Haushaltsgeräte gebaut hat. Ähm, so Und diese Firma hat sich dazu entschieden, eine bestimmte äh, Reihe von diesen Geräten ähm, nach Scrum zu bauen. Und das war schon seit einigen Jahren. Ähm, interessant dabei war, dass diese Geräte für ähm, ähm, Orten in der Welt gedacht waren, die sehr kalt sind ähm, und wo man nicht so einfach Wasser aus der Leitung bekommt. Was ist denn passiert? Ähm, also die haben angefangen, die Geräte zu entwickeln und ähm, ja, das zu testen etc. Und dann haben sie gemerkt, oh, die Leute würden das gar nicht füllen können, so leicht, äh, weil sie Geräte brauchten Wasser. Ähm, ja, dann haben sie gemerkt, ah, okay, dann müssen wir halt jetzt den Tank neu konzipieren, so dass man den rausnehmen kann. Ja, und dann einfach in irgendeine Wasserquelle ja, reintunken kann. Und äh, ja, dann hat man halt Wasser. Wäre das jetzt nicht nach Agil, ähm entwickelt worden, dann hätten sie diese ganze Reihe komplett nicht verkaufen können. Oder sie hätten noch Jahre warten müssen, bis sie mit der neuen Iteration fertig wären. Ähm, ja, also das hat mir mein Kollege damals erzählt und fand ich auch echt interessant, weil man sieht, okay, das ist jetzt nicht nur Softwareentwicklung oder keine Ahnung was, das ist auch Maschinenbau eigentlich. Ja. Ne?
0: Ja, also ich, jetzt kommt halt unserem menschlichen Naturell schon so ein bisschen entgegen, einfach das Agile. ne, Weil wir kriegen das einfach, wir kriegen halt nicht alles auf den Schirm und es ist mhm. halt echt schwierig, und, ähm, ja, dann, man kann man reagieren. Ja, man kann reagieren, genau. Und verliert dann ja. einfach nicht viel Zeit.
1: Ja. Ja. Genau. Ähm, also was ich noch sagen wollte, ist, ähm, das mit Deadlines und ähm, Features und so und Milestones, ähm, das geht auch mit Scrum, also mit agil egal welches Agile. Ähm, das haben wir sogar mit mancher unseren Kunden, und zwar, dass man ähm, festlegt. Okay, im ersten Quartal wollen wir äh, einen bestimmten Bereich und eine Applikation äh, zur Verfügung haben. Ähm, da haben wir das dann so gemacht, dass man sagt, okay, ich möchte eine bestimmte Funktionalität haben. Okay, aber was man dann kontrollieren muss, ist halt den Scope äh, von dieser Funktionalität und der Funktionalität hin. Ja, das heißt, man sagt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt eine Liste, die ich durchklicken kann oder die ich filtern kann, ähm, sozusagen sortieren kann, aber ich kann sie nicht filtern. Das heißt, man nimmt ein paar ähm, Schnickschnacks heraus oder eine paar more, äh, ja, Advanced Features raus ähm, und lässt nur das, was man unbedingt braucht zum Leben. Ja. Ähm, das funktioniert ganz gut eigentlich. So, also das nicht eigentlich, das funktioniert ganz gut.
2: Ja.
0: Am Prinzip hat man so einen Haufen Features, die auch priorisiert werden, so nach Lebensnotwendigkeitsgrad. Ja. Und dann so konzentriert man sich einfach auf das, auf das, was halt essentiell ist und schichtet danach so von sehr wichtig zu uh, nice to have ähm, weitere Schichten drauf
1: genau ähm, also es ist auch quasi ein, zum Teil ist es auch so ein Mini-Wasserfall innerhalb von 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 agil ne also es ist iterativ aber diese Wasserfallmomente sind halt kleiner also man guckt schon denn, am Anfang was werden soll
3: Bitte? wie wie ist denn deine Erfahrung mit dem mit diesem MVP zu einem bestimmten Datum und dem Nachliefern dieser On-Top-Funktionen danach
1: mhm. ähm, Erfahrung in welchem Sinne? Also Erfahrung habe ich. Ähm, die Frage ist, was genau du hören möchtest, weil da kann ich schon eine Stunde drüber reden wahrscheinlich. Weil es naja, also
3: die die zwei Dinge, die passieren können, auf mhm. äh, gegenüberliegenden Enden des äh, Spektrums. Ja. Ich könnte, nachdem ich zu einem bestimmten Datum äh, mein MVP geliefert habe, was mhm. entsprechend angenommen wurde, also ich die die Bestätigung äh, bekomme, dass das, was ich gebaut habe, äh, in Ordnung ist, aber ausbaufähig, eben mhm. ausbauen mit den, äh, wie du sagtest, äh, filterbare Liste etc. Also das Produkt in dem Moment äh, ausbauen.
1: Mhm.
3: Gegenübergestellt, ich kriege einfach das äh, nächste Datum für den nächsten MVP, also Funktionsbereich mhm. der Applikation, äh, mhm. den ich unter Druck abliefern muss. Mir aber die Kapazität ja. fehlt, den letzten MVP irgendwie auch äh, so auszubauen, dass der Kunde ihn toll findet.
1: Ich habe das lustigerweise genau so erlebt. Und zwar war das sogar nicht lange her. Oh man. Ähm also es kann funktionieren. Ja, aber wenn die naja, wer immer entscheidet, nicht versteht, dass man genug Leute haben muss oder genug Zeit haben muss, Natürlich geht es nach hinten. Das heißt, du hast ja, du hast ja ein Dreieck. Ne? Also du hast Ressourcen, Zeit und Geld. Äh, oder Scope eigentlich. Also Ressourcen, Zeit und Scope finde ich interessanter. Wenn du, also du kannst zum Beispiel die Ressourcen nur bis zu einem bestimmten Punkt erhöhen, weil wenn du jetzt 50 Entwickler drauf wirfst, äh, wird es nicht besser. Ähm, du kannst die Zeit. Vielleicht beeinflussen, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, den Scope kannst du aber beeinflussen. Ja, also du, du musst es immer so steuern, dass es immer noch ein Dreieck ist. Ne? Ähm, also du kannst nicht erwarten, dass ähm, noch mehr Features reingekippt werden, ohne dass die Zeit größer wird oder die Ressourcen. Also ich habe das wirklich so erlebt, dass man ähm, ein MVP gebaut hat ähm, und sogar vor das Ende der MVP hat man gesagt, okay, nee, ähm, wir wollen noch zwei Wochen Puffer, um das alles ja ein bisschen ja fertig zu bekommen oder besser fertig zu bekommen. Dann hat man vor diese zwei Wochen noch gesagt, ja und jetzt möchten wir Features A, B, C und D mit reinnehmen in dem Puffer, der eigentlich ein Puffer ist. Das heißt, das ist ein Puffer für das, was davor vorkommt. Das heißt, also da hat man schon was Falsches gemacht. Also hatte man nicht alles geklappt, ist egal, aber das ist schwer. Ich würde sagen, das ist schwer. Also wirklich das hinzubekommen, dass man ein MVP hat ähm, mit Zeitdruck und dann später einen weiteren MVP und äh, ne, also neue Versionen, Ausbaustufen, wenn man das nicht, wenn man sich nicht kontrolliert und nicht sagt, hey, keep it simple. Ne? Also eines nach dem anderen und nicht äh, alles gleichzeitig.
0: Ja, aber ich meine, äh, letztlich ist das, äh, ist das immer noch so der sinnvollste Ansatz, weil. Wenn man dann, wenn man die Griffe fallen lassen muss, dann hat man eben was funktionierendes, auch wenn es halt nicht toll ist und oder wenn die Agentur pleite geht oder was mhm. weiß ich was, dann hat man auch nicht so zu viel Monate in die Tonne entwickelt, weil man eben einen Teil fertig gemacht hat, der aber für sich alleine nicht brauchbar ist.
1: Ja, genau, das ist echt so. Also man nimmt irgendwelche Features und die werden bis ans Ende getrieben, dass sie richtig äh, ultra hübsch sind und ultra ähm, advanced und komplex sind. Aber man vergisst halt die anderen. Ähm, also das ist eine der schwersten Sachen, glaube ich, ähm, zu erklären, also zu einem Kunde, dass man wirklich diese Restriktion hat ne, mit den Ressourcen, Zeit und Scope. Also du kannst nicht das eine ändern, ohne die anderen ändern zu müssen. Also,
2: ich nehme an, Teil des Problems ist ja auch, dass diese ganzen Sachen sich ja nur ziemlich schwer quantifizieren lassen, oder?
1: Also, die Menge, an die, die, die du drehen musst, das ist schwer zu quantifizieren. Das stimmt. Also, du kannst nicht sagen, okay, wenn ich jetzt diese Feature hinzufüge, doch kannst du. Also, wenn du sagst, du willst, möchtest eine bestimmte Feature hinzufügen, dann musst du das estimaten, zumindest, also, grob. Und dann weißt du, wie viel mehr Zeit oder Ressourcen du brauchst.
2: Ja, aber ich meine, ähm, die Frage ist halt, inwiefern Zeit mhm. und Ressourcen tatsächlich vorher festgelegt wurden als endlichere, als endlich, halt eben als endliche Ressourcen. Also weil die, ja. die Frage, die ich mir halt die ganze Zeit schon stelle, ist, das ist ja alles irgendwie ähm, richtig und vernünftig und jeder, der mal mehr als zwei Zeilen Code geschrieben hat, <lacht> äh, ne, die müssen ja. wir jetzt davon nicht überzeugen. Aber die Frage ist halt, wie trägt man das halt eben in die in, zum Planet Wasserfall hin wie trägt man das mhm. nach oben dass mhm. das halt eben durchkommt im Idealfall ohne dass die ähm, mit denen wir das halt eben machen müssen vorher mhm. einmal alles falsch gemacht haben müssen dass die das vielleicht irgendwie dass man das in denen beibiegen kann ohne dass sie vorher aus Schmerzen gelernt haben müssen das das wäre so mein mhm. wie kriegen wir das hin
1: ja ich denke schon mit solchen Argumente wie wie äh, wir alle schon gebracht haben dass ähm ja, dass es einfach besser ist, wenn du ein fertiges System hast, als wenn du nur ein Teil dieses System perfekt hast, aber das Ganze gar nicht nutzen kannst. Ähm ja, also da gibt es wirklich etliche Beispiele. Ähm ist ich sehe jetzt gerade werde natürlich vorzubringen. Aber es gibt ja klar. einiges, also was man äh, da erklären kann, warum es einfach nicht sinnvoll ist. Aber es ist zumindest bisher echt so, dass alle schon Schmerzen hatten und wissen, was die Probleme sind, wenn man das eben nicht macht.
0: Hm. Ich meine, aus, Auftrag, aus Auftraggebersicht kann ich ja diesen Instinkt auch total verstehen, dass man gerne Planungssicherheit hätte. Ne? Man will ja. so wissen, wie viel Geld muss ich denn jetzt nehmen und wie lange mhm. braucht ihr? Mhm. so Und dann äh, dieses Feature-Set, kriegt ihr das hin? Alles klar, mhm. cool, dann sehen wir uns in zwei Jahren wieder und äh, dann so, mhm. möge das bitte so klappen.
1: Ja. Nein, geht auch. Also das ja, geht äh, tatsächlich auch, aber es ist halt mehr Aufwand
0: genau geht auch und äh, wahrscheinlich intern wird das ja am Ende dann auch alles zumindest heutzutage äh, dann eben wie ich schon meinte agilifiziert also ich hatte das ja. auch schon dass wir solche Kunden hatten und das wird dann eben intern äh, agil runtergebrochen und mhm. mit Puffern versehen so dass man dass man dann sozusagen sehr zuversichtlich ist dass man dem Kunden gerecht wird und das für ihn von außen so erscheint, als hätte man eben quasi einfach einen Entwicklungszyklus gemacht, mhm. wo man ihm das Produkt dann äh, hingebaut hat. Und genau. tatsächlich intern waren das halt, was weiß ich, wie viele Sprints. Ja. Ja.
3: Also quasi agile Arbeit in einem eisernen Korsett, ja?
1: Mhm. Habe ich jetzt ja, im genau. Moment tatsächlich.
3: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Ich hätte ja auch
0: gedacht, also wenn wenn das einer erklären könnte, dann vielleicht der Rodney, weil äh, ich ja, würde ist. euch zutrauen, dass ihr, dass ihr also ich weiß, dass ihr agil arbeitet, aber ich äh, würde euch zutrauen, dass noch diverse Abteilungen bei euch und vielleicht auch äh, so die Higher-Ups ja, tendenziell auch eher von dieser Idee äh, begeisterter sind, zu sagen, wie lange braucht ihr, äh, wie viel
3: Budget braucht ihr, äh, macht und bitte Anforderungskatalog schreiben. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, viel ich dazu jetzt sagen kann und sagen darf auch. Ähm, du kannst ja behaupten, dass, dass das
0: bei Freenet so wäre. Bei Freenet.
3: Genau, tausch einfach
2: ja. die Namen aus, dann ist das, dann können die dir nix.
3: Richtig. Ähm, also, mal jetzt auf mein Projekt hier bezogen. Wir betreiben Softwareentwicklung, Produktentwicklung und das Ganze weitestgehend agil. Also der der Maschinenraum ähm, arbeitet entweder, also die unterschiedliche Teams arbeiten entweder nach Scrum, äh, Kanban, wie auch immer, darf sich jeder aussuchen. Das Problem ist aber, dass die Führung da nicht so besonders agil ist. Nicht, weil unsere direkte Führung das nicht sein will, sondern weil sie das gar nicht sein kann. Denn um beispielsweise ein Projekt X zu machen, musst du halt das Budget dafür holen. Das Budget mhm. kriegst du aber nicht von Leuten, die mit so einer Aussage, ja, wir gucken mal, was wir hinkriegen, besonders gut klarkommen. Sondern denen musst du irgendwie ein Luftschloss äh, vorlügen. Das finden die dann super. Und dann stehst du auf einmal da mit irgendeinem Termin, zu dem du ja, die ersten Teile deines Luftschlosses liefern muss, aber im Zweifelsfall noch gar nicht weiß, wie, was, wo, wer, wann überhaupt tun kann. Aber du hast ja jetzt Geld bekommen, deswegen machst du jetzt halt irgendwas. Also es ist irgendwie strange teilweise. Mhm. Ähm, man will von ganz oben agil sein. Mhm ganz unten versucht man das auch irgendwie so vor sich hinzuleben und irgendwo auf dem Weg in der Mitte, ähm, pf, ja, ich will nicht sagen, fährt das gegen die Wand, aber ist das nicht ganz so agil.
2: Und die Frage da ist natürlich, wie inwiefern schlägt sich das denn bis nach unten durch? Oder ist das einigermaßen gut abstrahiert?
3: Das... Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diese Frage antworten soll, ehrlich gesagt. Naja,
2: inwiefern ist halt die, die gelebte Agilität unten im Maschinenraum dadurch eingeschränkt, dass es halt ein paar Ebenen weiter oben dann mehr so wasserfallartig zugeht?
3: Eingeschränkt? Weil also Ich meine, es, es,
2: könnte dir, es könnte dir ja egal sein, was die da oben machen, sofern es dich halt nicht direkt spürbar im Alltag betrifft, wenn du halt nur irgendwie alle paar, weiß ich nicht, Zeiteinheiten mal irgendwie ähm, Luftschlösser tatsächlich irgendwie aufbauen musst und dann sich das irgendwie so zurecht mauschelt,
3: könnte dir das ja wirklich wurscht sein. Ja, das Problem ist, dass man da ja mit in diesem Luftschloss gemauschelt involviert ist. Also... Das passiert ja nicht irgendwo weit weg von dir. Sondern das ist ja, das bedeutet? ja quasi dein nächstes Projekt, an dem du im Zweifelsfall auch schon irgendwie angefangen hast, ohne genau zu wissen, wo der Hase hinrennen soll. Respektive gesagt bekommst, wo der Hase hin soll, aber schon jeder im Raum weiß, ja, das ist jetzt hier aber mehr so der Grill des Nachbarn, wo der Hase hinläuft. Weiß auch jeder, aber das haben wir halt dafür haben wir halt Geld bekommen. Okay, es ist, ich sage ja, also teilweise sehr, sehr strange.
1: Ja, die müssen wahrscheinlich einfach mit dem Budget arbeiten, gell, von das was verkauft wurde.
3: Genau. Also wenn er ja. halt so Sonderdinge machen will, und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dann äh, musst du dir von irgendwo halt das Geld dafür holen. Ja damit er Geld bekommt, muss er halt erklären, ich würde hier gerne Luftschloss X bauen. Ah, super Idee. Mhm. Luftschloss, wollten wir schon immer mal haben. Hier äh, hast du mal ein, zwei, drei Koffergeld? Kriegst du drei Koffergeld. Den ersten mhm. kriegst du, wenn du uns hier die, äh, die ersten Wolken zeigen kannst, auf denen das mhm. äh, Luftschloss dann, ähm, ne, steht. Ja. So.
1: Ja, wir haben, wir haben sogar ein paar Kunden, wo man, Echt ein Jahr im Voraus äh, das Budget, also sich das Budget für ein Projekt holen muss. Das ist schon, ja, schon krass in dem Bereich,
3: finde ich. Ja, also hier im Konzern ist das schon auch so. Äh, die Budgetierung für das, was wir dieses Jahr gemacht haben, ist letztes Jahr passiert. Ja. Aber an sich finde ich das ja nicht schlimm, wenn
0: das eben, äh, wie Jara schon meinte, nicht äh, sozusagen in einem, in diesem Dreieck dann das, wenn die anderen Teile nicht beweglich sind. Ne? Also ich finde ja schon okay zu sagen, ihr könnt, keine Ahnung, äh, Summe X pro Jahr für Entwicklung verbraten und äh, weil am Ende wird das bestmögliche, auch an die aktuelle Situation angepasste Produkt entwickelt worden sein, was für dieses Geld äh, möglich war zu entwickeln. Also man kann es halt, man kann nur nicht am Anfang des Jahres schon sagen, wie das genau aussehen wird. Weil dafür müsste man ja dann wirklich äh, alles durchplanen und estimaten und eben wiederum diesen Wasserfall an Start bringen. Ähm,
1: und eine Glaskugel haben.
0: Genau, und der dann eben nur ein ganz bestimmtes Bild eines äh, eines äh, ja, eines Produktes zeichnen kann. Äh, und äh, Agilität ist ja so eine Art äh, Schrödingers-Katze-Produkt. Also äh, das kann halt viele Formen annehmen. Und je weiter die Zeit fortschreitet, desto, desto weniger Varianten sind dann noch möglich. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber wahrscheinlich, also die Luftschlossmenschen, die sind das doch wahrscheinlich auch gewöhnt, dass ähm, die viel versprochen kriegen und am Ende dann äh, die dann doch eher nur die Hälfte kriegen, egal
3: ob es Wasserfall ist oder agil, oder? Weiß ich nicht, da muss ich mutmaßen. Ich habe mit diesen Luftschlossmenschen äh, tatsächlich nicht viel zu tun, um nicht zu sagen, gar nichts. Also ich,
0: ja. also ich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das bei Wasserfallprojekten, die am Ende viel zufriedener rauskommen äh, wenn die die ergebnisse sehen als bei agilen also irgendwie ist es halt einfach generell äh, schwierig um vorher schon zu wissen was man nachher in der Hand hält
1: ja schlimm ist auch halt dass man also es gibt Firmen wo es ganz schlimm ist wo man mehr Wert darauf liegt ob es aussieht dass es oder so aussieht dass ob es funktioniert ähm, als dass es wirklich funktioniert. Das heißt, man verkauft irgendwas und man sagt, okay, ich habe es gemacht, aber ist ja nicht unbedingt so. Mhm. Weil da geht es weniger um, okay, wir erreichen was zusammen und mehr um Appearances. Ja. No. Ähm, also da wird echt ab und zu Dinge auch werden auch Dinge vorgetäuscht. Ähm, ja, die werden irgendwann entwickelt, aber zu Deadline wird es vielleicht vorgetäuscht. Ja. Und nicht von uns, also generell. Mhm.
0: Ja, und im Prinzip ist das ja auch ein, ein Signal, dass äh, ein, ein agiler Ansatz äh, wahrscheinlich auch da richtig wäre. ne?
1: Nicht unbedingt. Also da passiert das auch. Also wenn sobald also es Deadlines gibt, ähm, kann das schon mal vorkommen.
2: Mhm.
0: Tja, alles nicht so einfach. Ne? Je größer die Projekte auch, desto schwieriger ist das alles. Aber wahrscheinlich ist so der, die, der, also, oder könnten können wir uns darauf einigen, vielleicht können wir uns auch nicht drauf einigen, aber ich würde sagen, so Agilität ist das äh, wenigst beschissene System, was wir dafür haben.
2: Hm. Ja, würde ich halt wahrscheinlich mit der Einschränkung versehen, dass, äh, dass äh, die übergeordnete Entität, die am Ende sozusagen äh, das umsetzen muss, die muss halt auch irgendwie in der Lage sein, diese Agilität irgendwie abzubilden Ja. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwelche Konstrukte so groß und so alt und schon so mhm. ähm, so so lange schon da sind, dass man da einfach nicht das so ohne Weiteres machen kann und dann man wahrscheinlich so mit, mit so Ansätzen, die so weit führen, wie das der Rodney beschrieben hat, mit ähm, kleiner agiler Maschinenraum und dann irgendwo weiter oben wird es dann wieder wasserfallig. dass ja. das ist halt eben das das Beste ist, was man erreichen kann und man sollte dann halt irgendwie auch nicht sagen äh, ganz oder gar nicht
3: ja. ja, das sowieso. Ja. Also, bei allem Lamentieren, ne, das ist auch schon nachvollziehbar. Ähm, was wir gerne mal, als Entwickler jetzt, was wir gerne mal ignorieren, ausblenden oder im Zweifelsfall auch einfach nie verstanden haben, ist, dass jedes Produkt, das wir entwickeln, ja auch irgendwie an den Kunden muss. Das heißt, du musst äh, eine Mark deine Marketingmaschinerie äh, anfahren. Du musst sie vorwärmen, dass die dann zum richtigen Zeitpunkt auch äh, unter Fluss legen kann. Du musst äh, deine Vertriebsstrukturen entsprechend äh, vorbereitet haben, dass da jetzt was kommt, etc. Und je größer und komplexer so ein Unternehmen, desto schwieriger diese Vorlaufzeiten, desto ja, penibler geplant. Ne? Es geht ja dabei mhm. in diesen Welten. Gerade im Vertrieb und äh, Marketing geht es ja nicht primär um Agilität, sondern es geht um Effizienz. Ich möchte möglichst viel verkaufen und möglichst wenig Einsatz dabei haben. Also Einsatz im Sinne von Menschen, die ich bezahlen muss, Zeit, die ich brauche, um irgendwas vor die Tür zu kriegen etc. Das heißt, hier sind wir zu Tode optimiert und das auf einer Ebene, wo du halt Optimierung durch Planung bekommst. Und jetzt stehen wir wieder dem agilen Entwicklungsgedanken quer, wo wir sagen, ja, wir haben da ein Ziel, wir gucken mal, wie wir da irgendwie hinkommen, mal gucken, was dabei rumkommt. Das läuft für diese Leute einfach nicht. Also, das ist, das kommt denen, ich, ja, also, ich würde ja. sagen, das,
2: das, das läuft in diesen Strukturen nicht. Ne? Ich glaube, das hat weniger mit den Leuten zu tun, als vielleicht den ganzen Drumherum. Wenn du keine Marketingmaschine hast, die du anwerfen musst, weil es halt nur darum geht, dass irgendwie da ein Inhouse-Prozess optimiert wird, dann ist das Problem ja gleich viel weniger groß.
0: Na, ja, guck mal, die du hast einen festen Zeitpunkt und äh, du kannst doch trotzdem du könntest doch trotzdem diesen äh, MVP Ansatz dann wählen das heißt die Maschinerie genau. kann vorwärmen und du machst dann im Prinzip sowas wie äh, zum Beispiel zwar die Oscar-Verleihung und dann äh, oder äh, und dann werden da schon mal verschiedene Artikel zu verschiedenen potenziellen Oscar Gewinnern vorbereitet und wenn der dann verkündet mhm. wird dann haben sie die halt schon fertig ähm, könnte man ja auch machen ne dass man die Marketing Maschinerie und ja. so weiter eben äh, so vorwärmt, dass man sagt, pass auf, es kann es kann also entweder wir haben dieses Produkt oder wenn wir richtig äh, cool drauf sind, dann werden wir sogar ein bisschen besseres Produkt haben und das sieht dann folgendermaßen aus. Also obacht, obacht geht Herr, Herr Schäfer,
3: auf. obacht Herr Schäfer. Ja, bitte? Sie, Sie werden ja. höchst ineffizient. Sie, ja, Sie, arbeit Sie arbeiten da für die Tonne. Das, das kostet Geld. Ne? Also wir haben gar nicht die Ressourcen, um hier fünf Artikel zu schreiben, wo nur einer gewinnt. Also wo, wo kommen Sie, Sie denn her? Die fünf
0: müssen es ja nicht sein. Aber äh, auch auch das, auch da gibt gäbe es ja Lösungen. Ich verstehe das ja, ja auch. Ist ja auch äh, in Ordnung. Äh, geht bei der Telekom nicht anders. Aber ähm, ähm, so mhm. prinzipiell gibt auch gäbe es auch dafür Ideen. So würde ich sagen.
1: Also ich denke, selbst in solchen Situationen kann agil funktionieren. Ähm, aber halt modifiziert. Ne? Also wir sagen immer, agil ist, es kein, ist es kein Gesetz. Ähm, kann, darf es ja auch nicht sein. Also in dem, in dem Moment, ähm, was ich da interessant finde, äh, für so eine Situation mit einer starke Deadline, ist halt trotzdem agil zu arbeiten, ganz unten. Ähm, indem man die feste Requirements wirklich aufdröselt. Am besten mit einem Team, das schon zusammenarbeitet. Das heißt, sie kennen sich, sie können gut schätzen. Sie haben ein bestimmtes Velocity schon mal. Und ähm, dass man nach einer kleinen Anlaufphase ähm, besser voraussehen kann, was tatsächlich zu dem Zeitpunkt des Deadlines äh, verfügbar sein wird. Und dann je nachdem auch ähm, reingretschen kann und... Äh, andere Maßnahmen dazu nehmen kann. Weil Das Interessante an Agil ist, du hast eher die Wahrheit. Also Du, du kannst nicht ändern, wie schnell ein Entwickler ist. Ja, du kannst nur das Drumherum ändern. Und wenn du weißt, wie schnell äh, das Team ist und wie viel du noch zu tun hast, dann weißt du zumindest, wo du ankommen kannst im Moment. Und dann kannst du darauf reagieren. Und das finde ich dann interessant in dem Moment.
0: Ja, ich würde sagen, wir äh, haben auf jeden Fall das Thema ganz gut äh, beleuchtet, beziehungsweise uns ausgetauscht, unsere Erfahrungen äh, kundgetan. Äh, generell äh, kann man dich beziehungsweise euch ja buchen, wenn man sich hier wiederfindet in so einer Situation und Hilfe braucht, richtig?
1: Ja, klar, voll gerne.
0: Genau. Dein, äh, die, dich verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, Dankeschön. Und ich denke, dass viele der Hörer da auch Meinung zu haben werden. Deswegen ähm, kommentiert das gerne bei uns auf der Webseite auf workingdraft.de. Ähm, genau. Oder äh, twittert uns an äh, auf workingdraft oder twittert die Jahre an. Ähm, Twitter-Handle werden wir noch verlinken. Mhm. Ähm, ja, ansonsten lässt sich äh, noch sagen, dass wenn ihr äh, ein Thema habt, über das ihr mit uns quatschen wollt, ähm, dann äh, sagt uns Bescheid und dann äh, werden wir gucken, wann wir euch äh, äh, auf welchen Aufnahmetag an einem Montagabend wir euch äh, legen werden. Ähm, genau. Und äh, wenn, wenn ihr Kollegen sucht, äh, haut uns auch an dann können wir vielleicht für euch hier im Podcast suchen. Wenn ihr uns gut findet, dann folgt uns oder lasst uns was zukommen auf Patreon und in dem Kontext möchte ich auch nochmal Danke sagen an den Sascha und an den Stefan, die jetzt ganz neu Patrone sind. Vielen Dank. Und ja, links haben wir keine, soweit ich weiß. Daher würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich, Jara. Danke auch. Dass du da warst. Genau. Vielen Dank. Und äh, das kann man ja nochmal irgendwann äh, wiederholen. Würde mich freuen. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.